0: Les bombardements ont repris de plus belle ce soir à Kharkiv. Ils visent notamment l'aéroport. Ce matin, c'était le centre-ville. Une frappe filmée par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Elle a visé au petit matin la place de la liberté. Kharkiv, ville martyre, sur la place de la liberté, meurtrie par les obus des troupes russes qui tentent depuis une semaine de prendre la ville. Kiev pourrait aussi tomber dans les prochains jours face aux assauts répétés des assaillants, malgré la résistance acharnée des habitants et de l'armée. Le drame ukrainien continue de se jouer aux portes de l'Europe, et ce n'est pas du cinéma. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. dans cet épisode de la story baignée par cette musique ukrainienne du Moyen-Âge trouvée sur Youtube j'ai décidé de laisser la parole à Masha Kondakova
1: les Ukrainiens c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de patience mais si on les touche, ils vont répondre et ça ne m'attend pas du tout qu'ils soient tous unis aujourd'hui, mes amis acteurs réalisateurs, ils se réunissent ils aident ils s'apprennent comment aider aux gens blessés, ils attendent tous Défendre Kiev et leur ville natale.
0: Masha Kondakova est ukrainienne. Elle est actrice, réalisatrice et scénariste. Elle vit entre Kiev et Paris, où elle a fait une partie de ses études. Je l'ai appelée mardi sur son portable à Paris. Désolée si le son au début est un peu mauvais. Entre 2016 et 2019, elle a tourné un documentaire sur la guerre au Donbass, cette région à l'est de l'Ukraine en guerre depuis 8 ans. Elle oppose des séparatistes pro-russes et l'armée régulière de l'Ukraine. Inner Wars raconte le quotidien de trois femmes engagées dans la guerre. Sélectionnées pour le festival Arte Kino, le documentaire était disponible sur Arte. Il donne un bon aperçu de la fougue et du patriotisme qui anime les Ukrainiens. Elle m'a raconté comment elle avait vécu l'attaque des forces russes contre son
1: pays. Je suis née à Kiev, à la capitale de l'Ukraine, où sont mes parents aujourd'hui et ma sœur. Ils sont bloqués dans la ville et... J'ai appris l'attaque de l'Ukraine le même jour de la première de mon film à Paris, au cinéma « Silencio des Prés ». Et c'était d'un côté trop compliqué de gérer les émotions, la peur, j'étais terrifiée. Et de l'autre côté, j'étais ravie de ces coïncidences parce que on a planifié cette première depuis deux semaines. Personne n'attendait que la Russie va attaquer l'Ukraine. Et c'était ma manière de manifester, de rejoindre plus que 200 personnes dans la salle du cinéma pour parler de la situation à travers le de, de regard des femmes soldats qui s'engageaient bénévolement à la guerre de Donbass. Et aujourd'hui, on Ukraine.
0: Quand je vous ai eu au téléphone pour prendre ce rendez-vous pour l'interview, vous veniez de raccrocher avec votre sœur. Comment vos proches vivent-ils cette situation
1: C'est... Très compliqué, c'est pas facile. Ouais. Il décide, est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut partir. Mon père euh, ne veut pas quitter Kiev et il veut faire tout pour que sa femme et sa fille puissent euh, aller euh, en abri. Mais il veut rester pour, euh, voilà, pour soutenir la ville. Et c'est trop compliqué pour nous, aujourd'hui. On parle tous les jours, plusieurs fois, chaque heure. Par contre aussi, on rigole. On essaie de garder le moral. On trouve les blagues. Parce qu'ils n'ont pas la voiture, donc on se dit... Quand ma soeur, elle a lancé la caméra surveillance dans la ville sur les routes pour voir comment, est-ce par exemple, il serait possible de partir, elle a trouvé la caméra de Zoho. Donc, elle a dit y a un éléphant. Peut-être qu'on peut, comme ancien combat, les anciens combattants, peut-être qu'on peut se servir d'un éléphant pour, pour partir et aller contre les tanks, dans les abris, et pas partir vraiment de l'Ukraine mais aller dans l'abri.
0: Depuis quelques jours, on le sait, des dizaines, des centaines de milliers de femmes, d'enfants de familles, de personnes âgées, fuient la guerre. Vous, vous êtes en train de préparer votre retour en Ukraine. Pour quelles raisons
1: je me suis dit que je peux être utile parce que je parle quatre langues ukrainienne, russe, anglais, français. France Inter, par exemple, m'a contactée, ils ont cherché fixeur sur place. Je leur ai dit que je suis prête à aller, mais c'était urgent. Le chemin est long de Paris, arriver à Kiev, ça, ça va prendre même quelques jours. Du coup, maintenant, je, je cherche la possibilité de parler au maximum de mon côté ici, utiliser ma voix autant que cinéaste pour parler de la situation en Ukraine parce que je veux être utile à cette guerre. Je veux protéger mon peuple et, et ma nation comme ils le font tous mes amis, tous mes collègues cinéastes comme ils le font toute ma, ma famille, ma marraine qui a dit c'est une femme qui va fêter 68 ans bientôt et elle a dit qu'elle a déjà préparé les cocktails molotov au cas où le tank va arriver, elle est prête pour se battre. Quand je vois comment des gens sont unis, réunis pour euh, se battre contre le, le malheur, le terror terrible, je ne peux pas rester immobile, je suis prête à tout faire. J'ai de mon côté, je, je dors 4-5 heures par jour. Je suis dans un groupe euh, de médias ukrainiennes euh, mondiales, je traduis tous les temps en anglais, en français. Je aide à traduire les articles qui tombent chaque dix minutes, chaque demi-heure. J'essaie d'être au maximum utile et j'ai pas peur de mourir pour mon peuple, pour mon pays. On doit se défendre. On n'attaque pas. L'Ukraine n'attaque pas. C'est injuste ce qui se passe aujourd'hui. L'Ukraine se protège. L'Ukraine défend ses familles, ses enfants ses parents c'est complètement injuste ce qui se passe parce que je regardais les nouvelles russes ce que j'entends c'est terrifiant il faut que la population russe ouvre les yeux ils doivent être unis et aller contre ce evil contre ce personne qui maintenant essaie de terrifier le monde entier mais je suis confiante, je crois à l'humanité, je vois que des jeunes de toute l'Europe, des États-Unis, de tout le monde entier, je vois le soutien, je vois comment des jeunes agissent en deux secondes. Je travaille beaucoup en tournage parce que je suis réalisatrice et je tourne, par exemple, beaucoup des films publicitaires pour les grandes marques de luxe. Je sais ce que c'est être mobilisé et travailler fort et travailler sans cesse, et donner au maximum les meilleures performances de nous-mêmes. Et c'est exactement ça ce qui se passe aujourd'hui. Dans le monde entier, les gens que je ne connais pas m'adressent avec moindre demande. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux aider Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Je reçois des centaines, des milliers de messages du monde entier. Je crois à l'humanité. Je sais que l'Ukraine va se défendre jusqu'au dernier souffle. Et nous, nous serons là pour aider et protéger et aller jusqu'au bout. Je fais tout pour que le futur de, nos, de mon pays, l'Ukrainien, les enfants peuvent vivre dans un pays libre et, et fort. Parce que c'est libre, qui n'ont pas peur. Parce que je, je parlais avec des gens en Russie, ils ont peur, ils ont peur même de sortir dans les rues parce que tout de suite, ils soient attaqués. Et malgré tout, je vois qu'il y a un petit pourcentage qui sort. Excusez-moi, peut-être je parle beaucoup, beaucoup parce que ça me touche énormément et je sais que je m'adresse à toute l'humanité. On doit être unis. On doit aller tous contre ce malheur et on peut, on peut prévenir quelque chose qui est irréversible.
0: Poutine put out, le programme en chanson de Clemens Slakonja, comique slovène, une chanson de 2016 qui n'a pas pris une ride. Masha Kondakova, les dirigeants russes, semblent avoir été surpris par la résistance des Ukrainiens et notamment celle de son président devenu un symbole pour le monde entier. Est-ce que vous, vous êtes surprise par cette résistance
1: Je ne suis pas du tout surprise. Non, non, je suis touchée et émue et. Pas du tout surprise, non. Je suis surprise d'avoir apprendre. Que ma ville natale a été bombardée le matin. Personne n'attendait que, eh, comme ils disent, notre peuple fraternel qui balançait les grenades eh, dans des villes civiles. Ça, j'étais surprise, ouais. J'étais complètement terrifiée et surprise que les peuples ukrainien s'est réuni pour résister contre ça. Adieu tout
0: L'Ukraine est déchirée par une guerre civile depuis plus de huit ans. C'était le quotidien d'une partie de vos, vos concitoyens à l'est du pays. En 2019, vous avez réalisé un documentaire Inner Wars. Vous avez suivi trois femmes qui se sont engagées dans l'armée pour combattre dans les rangs de l'armée ukrainienne contre les séparatistes pro-russes. Elles s'appellent Ira Lera et Lena alias Witch, la sorcière en français. Qu'est-ce qui vous a donné envie de donner la parole à ces trois combattantes
1: Après le succès de mon court-métrage « euh, L'Estopade, Les Feuilles Mortes, qui a eu le premier euh, au Festival Locarno et puis 70 festivals au monde, 14 prix, Canal+, l'a acheté. J'étais à ce moment-là en Ukraine. On m'a proposé de réaliser ce film. Sauf que je leur ai demandé de changer absolument le scénario parce que mon idée était de donner la voix aux femmes combattantes qui s'engageaient bénévolement. Du coup, pour celui-là, je décidais de, je réfléchis, qu'est-ce que c'est la guerre aujourd'hui? Comment est-ce que mieux de parler de cette situation? Parce que même ce mot, la guerre, qui n'existe pas officiellement. Je réfléchis que je voudrais capturer la guerre dans les trois dimensions différentes. Le passé, la fu- le, le présent et le futur. C'est comme ça que je cherchais mes personnages. Une qui est Léa qui est à la guerre, à la ligne de front depuis 2014. Une qui est revenue après la blessure très, très grave ira à Kiev parce qu'elle a perdu deux jambes et un œil selon une explosion d'une mine terrestre. Mais elle a survécu, ce qui est quasiment impossible. Et elle représente le passé, les conséquences, les fantômes de la guerre qui vont la suivre pendant toute sa vie. Et puis une autre femme que je rencontrais par hasard quand je suis allée à la ligne de front, la sorcière, qui représente pour moi la future parce qu'elle a perdu toute sa famille à cause de la guerre, mais elle a trouvé l'amour de sa vie à la ligne de front. Il s'est marié et pour moi, l'amour, c'est la plus grande puissance au monde, c'est la plus grande énergie sur laquelle on peut construire notre avenir. Du coup, c'est comme ça que je choisis ce personnage et je... c'est pour ça qu'il a trois femmes.
0: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. En entendant Macha parler de ce mariage entre Witch et son nouvel amour, j'ai repensé à cette superbe chanson de Brel et en ces temps troublés, j'ai eu envie de partager quelques secondes avec vous. Chaque heure et chaque jour, quand on a que l'amour, un documentaire hein, qui a été tourné aussi sur le front euh, auprès du Donbass. Fut un tournage difficile
1: Extrêmement difficile parce qu'on ne pouvait rien prévoir. On était quatre personnes. Moi, j'ai filmé aussi. Il y a la moitié des images que j'ai filmé sont dans le film. Que d'ailleurs, vous pouvez voir sur Arte. Mais du coup, le plus important, je suis allé suivre ces femmes pendant trois ans. Euh, j'ai commençais les recherches en 2016, le tournage a commencé en 2017 jusqu'en 2019. J'ai vu la guerre en différents états euh, de mobilisation. Je me suis mis en danger mortel trois fois pendant le tournage, mais derrière la caméra, on oublie le danger. Je dormais avec mon personnage, je j'ai je passais tout le temps avec elle, et parfois je ne me suis pas douchée pendant des jours. C'était complètement imprévisible parce que, par exemple, la sorcière, elle m'appelait. C'était trop compliqué d'y entrer à la ligne de front vraiment parce qu'on a tourné parfois les scènes de nuit. C'était, on était là-bas illégalement. Mais chaque membre de mon équipe, donc trois personnes, chef opérateur, enregistreur du son et directeur de production, on a tous pris la décision que nous sommes responsables de notre action. C'est seulement nous et que nous qui prenons cette décision. Et si quelqu'un a eu peur ou euh, les doutes, évidemment, il pouvait rester. Mais personne, personne ne m'a abandonné. On est allé dans les zones 0-0 où j'ai entendu comment les tirs de snipers, j'ai vu comment les... les... Voilà, on, on a vécu des bombardements. J'ai vu qu'est-ce que c'est la guerre. Je, je pensais que c'est, c'est la fin. Le film a appris que la vie est plus forte de la mort. Même si c'est un peu... Peut-être c'est la contradiction, mais parce qu'on sait comment quelle est la fin de chaque personne qui est née, la fin, et on connaît lequel. mais la vie est plus forte que la mort. Mais je dois vous dire aussi, j'ai de la chance d'être arrivé dans cette division, dans ce groupe de gens, c'était le, le, le squad de Mortier qui a cuit chaleureusement, après avoir biseuté, évidemment, et testé au niveau de ma foi et de, de la peur, mais... Je peux vous dire que, par exemple, Léa Raburlako, sa profession, c'est être journaliste. Donc, au début, elle a pensé que je vais passer cinq heures avec elle et c'est tout. Comme ils font normalement des gens qui vont à la ligne de front. Mais quand j'ai passé deux semaines côte à côte et on a survécu deux bombardements ensemble, elle commençait à m'appeler Bro. Donc, mon frère. Et depuis, on est, j'ai, j'ai, j'ai eu le contact avec toutes ces femmes magnifiques. La sorcière, elle est à Marienka. C'est une ville à côté de Donetsk. Elle vient de Kharkiv, sorcière. Et Kharkiv a été complètement détruite et bombardée par les armes russes. C'est très douloureux, mais on se tient tous. On se tient.
0: On voit beaucoup d'images hein, sur Twitter d'ukrainiennes prêtes à se battre, Kalashnikov en main. Certaines ont déjà perdu la vie. C'est aussi une bataille d'images qui se joue.
1: Tout d'abord, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des files d'attente pour le service militaire, des gens s'inscrits pour obtenir le moindre éducation avant d'aller au combat et puis obtenir cette possibilité de, de prendre l'arme dans les, dans les bras. Ça, c'est la première chose. Avant, je pense que des gens étaient dans le choc. Mais aujourd'hui, il y a des files d'attente. Les hommes... Mes amis, concrètement, les cinéastes, les acteurs, ils sont presque tous à Kiev pour la résistance. Est-ce que c'est... D'où ça vient Je ne sais pas. C'est notre esprit qui est comme ça. Est-ce que c'est l'image qui nous aide Bah, Moi, je travaille avec l'image. L'image, c'est notre langue du cinéma. On, on parle à travers des images. Donc, évidemment, pour nous, c'est indispensable de s'exprimer à travers des images. Mais, encore une fois, quand je réalisais ce film... Par exemple, j'étais complètement contre la propagande ou quoi qu'il arrive. Tout ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que ça veut dire être à la ligne du front quand tu es une femme dans un pays assez patriarcal Parce qu'à l'époque, on, c'était rare qu'une femme pouvait être vraiment une combattante. Et qu'est-ce que ça veut dire, comme vous avez dit, de continuer le combat après d'avoir perdu la famille, les amours les très proches, les enfants. Mais imaginez les, les femmes qui vont recevoir les corps morts de ces fils, de ces maris, de ces fils morts. Je parle de Russes qui ont été jetés dans le massacre complet. Et quand on regarde les images, les soldats qui ont été arrêtés, ils disent, on était ici en entraînement. Est-ce que c'est vrai Ou est-ce que c'était... Quelqu'un leur a ordonné de répondre ça Pour qu'ils sauvent leur vie, parce que les Ukrainiens, évidemment, les humains, quand ils entendent ça, j'ai vu les images, ils envoient des des squads de soldats russes en Russie pour qu'ils transfèrent le message que, en fait, on nous a envoyé tuer des gens innocents. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est indispensable de parler de cette situation, de témoigner. C'est pour ça que je voulais aller vraiment à Kiev et être tout près de tous les événements parce que ça me touche énormément que cette population immense de la nation russe qui vit aveugle aujourd'hui et je veux qu'ils entendent ce qu'on dit et je crois que à travers de nos images, à travers de la vérité c'est la vérité et ceux qui se défendent avec le drapeau de vérité effectivement on va gagner
0: dans ce documentaire, on vous entend demander à la sorcière « Que feras-tu après la guerre ?» Elle répond « Je ne sais pas » et elle ajoute « Vivre, continuer à vivre ». Et vous, qu'est-ce que vous ferez après la guerre
1: bah, Je vais répondre aussi comme euh, la sorcière. Je vais dire que peut-être euh, le premier temps, je vais, je vais porter des lunettes de soleil. Pourquoi Parce que la vie va être tellement brillante, il y aura tellement de lumière et soleil, même s'il va pleuvoir, que exister sera possible qu'avec des lunettes de soleil, parce qu'il y aura beaucoup d'amour et d'espoir. Je sais que quand on va gagner, l'Ukraine va beaucoup changer. Parce que je peux vous dire que depuis des années, après la chute de l'Union soviétique, Finalement, quand l'Ukraine elle a obtenu l'indépendance de la Russie en 1991, après la chute de, 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 du mur à Berlin, tout le monde avait eu l'espoir de enfin construire euh, notre pays, notre, monter la culture, soutenir, euh, développer. Mais malheureusement, la corruption a étouffé beaucoup les voix de gens. Et pourtant, on en a beaucoup de de gens forts et libres qui... Vous voyez, on peut s'exprimer librement en Ukraine. Hein? Ça, c'est ce qui manque en Russie. On peut sortir... Hier, je parlais avec une fille à Moscou et je lui ai dit « Qu'est-ce que vous avez peur de monter euh, sur les places ?» Sortez il elle dit « Oui, mais tu comprends pas, si on sort, ils nous battent et ils nous mettent en prison. » Je dis « Écoute, avant que la révolution a commencé en 2013, par exemple, à Kiev, on était tous à la manifestation avec parmi les étudiants, j'étais encore étudiante. On était en train de manifester pour qu'on puisse entrer au, dans, dans l'Euro Union. Mais le choses a été changé et la police nationale a utilisé la violence, la force contre les étudiants. Sauf que je lui dis à cette fille à Moscou, je lui dis mais regarde le lendemain, le dimanche, un million, un million de gens est sorti sur la place de Maïdan pour manifester et dire à haute voix qu'on ne vous laisse pas se, voilà, se comporter comme ça avec nos enfants, avec nos étudiants qui sont l'avenir de notre pays. Et c'était le message clair qui après est devenu la révolution. Nous sommes à Kiev, en marge de la grande manifestation du jour. Ce dimanche, les opposants affirment n'avoir jamais rassemblé autant de monde sur la place Maïdan. Depuis la révolution orange, plus d'un million de personnes, seulement 100 000 pour la police. Quand on va gagner, je sais que l'Ukraine euh, va monter de ses genoux, à lesquels ils étaient depuis des années à cause de la corruption incroyable. Mais je suis sûre que, après, la nation qui est tellement unie et forte aujourd'hui, elle va reconstruire un pays formidable dans lequel tout le monde voudra investir, partager le temps, passer les vacances, filmer des films, raconter des histoires, faire amour, accoucher des enfants, construire les familles et je, ça sera ça après la guerre. Moi, je vais continuer à utiliser ma voix autant que cinéaste et je vais parler de toutes les histoires humaines qui me touchent profondément de mon cœur. Euh, surtout de l'injustice et de la force de la force d'être libre parce que c'est un choix qui a chaque personne on est né libre nous sommes nés libres comme Dostoyevsky il a dit dans le dans le livre de Frère Karamazov quand il parle avec euh, Jésus il lui dit mais pourquoi tu es venu de nous déranger enfin on a, on a obtenu notre pouvoir et ce peuple ne pense que je leur dis ils vont tout faire pour un morceau de pain. Et l'autre, il, il explique qu'en fait, nous sommes nés libres. Et la liberté n'est pas limitée par un morceau de pain. Et il va voir que des gens vont se réveiller. Et on va construire le, un très beau pays, le plus beau. ça sera trop beau. ça sera trop, trop beau quand on va gagner. Et moi, je vais continuer, à faire mon métier. Je serai derrière la caméra, à la ligne de front dans le moment quand mon pays va se reconstruire, je serai avec toute ma force, mentalement et physiquement. Je vais montrer, filmer tout pour euh, communiquer avec le monde à travers des images, des images, pour euh, raconter mon point de vue de tout ce qui se passe du côté humain.
0: Merci Masha Kondakova, réalisatrice du documentaire Inner Wars sur la guerre au Donbass, diffusé récemment sur Arte. Apprenez, ô tsar, ni punition ni récompense, ni le sang des prisons ni les hôtels ne sont des barrières suffisantes. Inclinez les premiers votre tête sous la justice des lois. Et alors, la liberté des peuples et la paix deviendront les gardiens éternels du trône. C'est sur ces vers tirés du poème « Aude à la liberté » d'Alexandre Pouchkine, écrit en 1817, mais qui résonne encore aujourd'hui sous la musique de Shostakovich, que se termine cet épisode de La Story. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Toutes les émissions du podcast des échos sont à retrouver sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Spotify ou encore Deezer et Amazon Music.